0: Hola, buenas noches. Acá estamos unos minutos antes del lo pactado. Hoy estamos a tiempo, ya que el sábado <risas> pasado ahí tuvimos un pequeño desencuentro, así que acá estamos con todos ustedes. Bienvenidos. Y hoy, ustedes ya saben que los sábados a la noche me encanta estar en, en reunión, como cuando era chica y joven, adolescente, el sábado era el día mágico para salir con los amigos, el día de salir con los amados, el día de, o sea, el sábado era un día mágico, así que para mí estar con toda esta querida comunidad un día sábado es algo, algo muy especial. Y para quienes no me conocen, porque siempre el público se renueva, soy Griselda Donatucci y realizo entrevistas a las personas que toman agua de mar en el mundo desde el 2014. Estoy buscando a quienes desean compartir generosamente sus testimonios, pero también a los profesionales, eh, especialistas en diferentes áreas que están utilizando el agua de mar para su, sus pacientes, sus alumnos, su entorno, siempre generando bienestar. Hoy tengo una invitada que es muy especial porque hemos coincidido con un montón de cosas cuando hablábamos y, y, y van a ser temas, la verdad, que bien profundos. Así que, sin, sin mucho más, ya voy a presentar a todos ustedes a Mireia. Presentar es una manera de decir porque yo hago que la presentación se la hagan ustedes. <risa> Hola, Pero bueno, Bienvenida, bienvenida a, a la comunidad, a, a este espacio, gracias por estar hoy con nosotros.
1: Muchísimas gracias a ti, hola a todos, es un placer estar aquí. Cuando empecé a conocer el agua de mar, llegué a todos tus, tus videos, tus testimonios, y he aprendido un montón y es un placer y un lujazo estar aquí contigo charlando hoy. Eh, autopresentación. A sí, ver, soy Mireia. ¿quiénes, quiénes,
0: quiénes,
1: soy Mirella y qué hace? Soy Mireya Herrera, os hablo desde México, y bueno, soy una buscadora también de salud, como Griselda, como dice, hemos tenido una sincronicidad increíble, y me dedico a acompañar a personas para que mejoren su salud, y recomiendo el agua de mar, entre otras cosas. También soy instructora de chikun y aquí pues también en México comparto eh, alimentación agroecológica, alimentación viva, y todo lo que he aprendido para yo recuperar la salud también.
0: Qué bueno, qué bueno, viste que esta cosa de cuando uno se va, se va recreando ¿no? todo el tiempo, a partir del, del sufrimiento vamos inventándonos nuevas formas para ver cómo seguimos adelante, por eso digo, hoy lo que vamos a compartir creo que es muy lindo, porque quizás mucha gente se identifique con nosotras. No sé si querés empezar, ¿cómo, cómo fue tu, tu comienzo, aquellos primeros pasos de, en esta búsqueda hacia tu salud, hacia todo lo que te podía ir ayudando a estar mejor? ¿Qué, qué es lo que te fue
1: motivando en esta búsqueda? Eh, sí, desde muy jovencita empecé a tener desequilibrios autoinmunes, alergias, eh, problemas en la piel, psoriasis y cositas así. Y bueno, fue empeorando, ¿no? fue empeorando, empeorando, hasta que empecé a, a cambiar un poquito mi alimentación. Luego también cosas que vi en la familia, ¿no? Que nos pasan alrededor, personas que enferman muy gravemente, y bueno, vas viendo cómo, cómo la medicina va deteriorándonos a veces, ¿no? La convencional, y a mí no me daban solución, ¿verdad? y yo era siempre muy rebelde, y, y buscaba y buscaba, y, y entonces, bueno, pasaron muchas cosas, y me puse a, a buscar... Eh, como más profundamente, a nivel emocional, y entonces llegué al chikun y a las terapias energéticas. Y estudié para, pues, en lugar de tomar clases, pues estudié para ser instructora, y eso me ayudó muchísimo, muchísimo. Pero en, contar,
0: perdón, te interrumpo el, un segundo sí, sí, para sí. la gente que no sabe lo que es el chikun porque siempre okay. hay alguien que no sabe?
1: De hecho, cuando lo empecé a aprender fue en el 2005 y casi nadie lo conocía en España. De hecho, se burlaban de los nombres, ¿no? Como el Reiki, el Chikung, en aquel entonces casi no se conocía. Eh, es una rama de la medicina tradicional china, eh, la parte psicocorporal, la que es el movimiento. Y al fin y al cabo, bueno, es, es bioenergética, es trabajar no solo con el cuerpo físico, también con el cuerpo energético. Las baterías los meridianos, que pincha la acupuntura y todo eso. Y con eso cultivamos la energía vital. Y al cultivar la energía vital, eh, tu cuerpo, de hecho cuando empecé, me quedé, yo era como, estudié de ciencias químicas, y en aquel entonces, pues bueno, estaba más cerrada en, 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 la, en la ciencia convencional, ¿no? Y cuando empecé a practicar chikuna a los poquitos meses, a los dos, tres meses, empezó a desaparecer la psoriasis, por ejemplo, los eczemas en la piel, no era como magia. Y ahí empecé a investigar más a nivel científico y pues practicarlo, y bueno, y se me, se me abrió muchas, pues otro mundo, ¿no? Y mm. ahí y me fui a ese mundo, a, 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 a investigar más y, y todo eso.
0: Es que es apasionante ese mundo, yo lo conozco, lo conozco <risas> bastante bien, y, y sí, es como vos decís, es como abrir la puerta a otro mundo, porque la medicina tradicional china es increíble, este, la información que tiene tan profunda, tan abarcadora, porque es... Eh, o sea, no es solo, es como uno pensaría, el chikung son ejercicios nada más, no, por ejemplo, la parte de masajes es impresionante ¿no? Sí,
1: es súper es amplio y ahí como que mi inquietud desde muy jovencita al, al ver todo lo que había pasado a mi alrededor y en mí misma empecé como a preguntarme el origen de las enfermedades ¿no? era como, ¿por qué enfermamos? Y, y con la medicina tradicional china entendí por el tema de que ellos describen muy bien el cuerpo energético, como tenemos tres baterías, ¿no? La que sostiene el cuerpo físico, la que sostiene el cuerpo emocional y mental, y todas están a la vez integradas, ¿no? Entonces, pues eso fue el cambio, ¿no? Y la diferencia para empezar a sanar. Y, al, y pues al final te das cuenta de, de que medicinas ancestrales milenarias tienen mejores resultados,
0: ¿no? Totalmente, no, lo que pasa es que tienen mejores resultados si uno las practica. Fíjate claro, que esto, claro. es, este es el tema, ¿no? O sea, esto de, de la constancia en la práctica, la, la persistencia, ¿m? porque si no, no funciona. Entonces lo otro ya sabemos, este, tomamos una pastilla y ya está. Esto no, esto es tener una disciplina.
1: Exactamente, y además... Eh, bastante, o sea, de hecho en Occidente se practica poco, ¿no?, por nuestro ritmo de vida, pero antiguamente desde niños y muchísimas horas, ¿no? De hecho el un médico eh, casi nadie lo hace y hay, por un lado porque, pues bueno, todo lo que es increíble, ¿no?, <ríe> lo, lo prohíben, ¿no? Pero por otro lado es porque hay que practicar tanto, tantas horas, y durante de uno a tres años para desarrollar la capacidad de proyectar energía, que pues es complicado, ¿no? Sacar tiempo, de, de, luego es como, de alguna manera sí es un sacrificio, ¿no? Porque hay muchas etapas, el cuerpo duele para desarrollar la energía, y muy poca gente se dedica a eso. Sí, es verdad,
0: hay pocos maestros ahora. Y cómo, ¿y cómo fuiste, digamos, esto de eh, que, que yo puse en el título, personas altamente sensibles? ¿Cómo te fuiste encontrando con esas características? Y, y bueno, un poquito si podrías definir eso, describirlo, de qué se trata para quienes no conocen este tema.
1: En realidad, tengo poco tiempo de, de saber que pues o sea, de entender todo esto, ¿no? A pesar de que se empezó a hablar en los años 90 tenemos mucho desconocimiento en la sociedad y las propias personas paz altamente sensibles, no sabemos que lo somos, ¿no? Eh, desde niña fui muy intensa a nivel emocional y como antes no se sabía esto tampoco y a veces pues, nuestro entorno no nos ayuda a gestionar todo esto, pues, pues fui creciendo, pero siempre pensando... Que, que algo funcionaba mal en mí, ¿no? Porque y por eso llegué al chikung y a todas las las terapias holísticas, entre que, pues cuando también iba a visitar a los médicos para ver qué me estaba pasando, eh, pues no entendía, no entendía su idioma, no entendía que que no pudiera sanar, que que me dijera nada ah, es que eres muy nerviosa y por eso te salen extremas, ¿no? Y yo les decía, ¿y, ¿y tú te pones nervioso y te salen eczema? no Y se sacaban como, los sacaba de, de como, como que no había una conexión, ¿no? Entonces, bueno, eh, acabé por eso buscando otras medicinas. Aún así, en mi vida, pues seguía avanzando y seguía teniendo como como ciertas dinámicas, ¿no? Que Como que no me adaptaba al mundo, como que veía detalles que otros no veían, um, tenía demasiada empatía, a lo mejor, y esperaba que los demás fueran igual, y, y bueno, no, como que no fluía, ¿no? Yo, veí, yo me comparaba y... y Y pues eso, o sea, como que no entendía. Hace poquito, hace como año, año y medio, empecé a, a recibir información de las personas altamente sensibles y ahí lo entendí todo. <risa> Además, bueno, ahora hablaremos de eso con todo el tema de, de la disfunción, de la articulación temporomandibular, pues viví muchas cosas, igual que me parecían sorprendentes y, y me generaba mucha frustración e impotencia porque... Yo no podía explicar lo que sentía o lo que me pasaba. Eh, los demás tampoco sabían cómo, o sea, cómo explicarme qué me estaba pasando. Y al final también, a mí me pasó y me he dado cuenta ahora que, que me encuentro con personas paz que muchas veces nos mandan al psiquiatra o, o al psicólogo, ¿no? Pero como no entienden esta condición pues no nos ayudan y seguimos topándonos con la pared, ¿no? Hasta que nos llega la información y, y además nos llegan, a mí me llegó como a la vez, una de ellas, bueno, entendí que el chikung, por eso nunca lo abandoné y fue lo que siempre me, me ayudó a sostenerme con todo, con todo el tema de salud. También entendí por qué avanzaba más lento que otras personas. Y también entendí ahora, el por qué me voy más a las, a las terapias energéticas, ¿no? Porque, por ejemplo, si vamos a un psicólogo, las terapias habladas a veces no nos funcionan, ¿no? Las cognitivas. Porque tenemos, tenemos somos como una antena eh, super amplificada con patas, <risa> o una esponja con patas, ¿no? A nivel emocional. Entonces, ¿qué nos pasa? Que sentimos tanto que podemos sentir las emociones de nuestro entorno, de las demás personas. Como somos una antena tan amplificada, nos lleva demasiada información que ni sabemos manejar, ni sabemos filtrar, y, y cuando no sabemos esa condición creemos que es nuestra. Entonces colapsamos, tenemos dudas, nos, nos autocriticamos, nos rechazamos, no nos, queremos que adaptarnos y que los demás nos acepten, pero no sabemos cómo, porque pues creamos se nos crea mucha distorsión, ¿no? Y perdemos nuestra identidad.
0: Al menos, bueno, es lo que
1: yo he estado viendo, ¿no? Cuando ya te das cuenta y vas recuperándote y vas entendiendo, aprendes a gestionar toda esa información que llega a colapsarte, aprendes a, a saber lo que es tuyo y lo que no es tuyo, y como dejar a un lado todo ese ruido que te aturde, ¿no? Y siempre somos como más ermitaños, como que necesitamos recuperar nuestra energía para, o sea, necesitamos aislarnos un poquito para recuperar nuestra energía por toda esta eh, sensibilidad y, y por captar tanta información, ¿no? Tan, tan, tan amplificada, hacia grandes rasgos, ¿no? Sentimos sí. con demasiada intensidad y demasiada profundidad, ¿no? Entonces, esto no siempre es bien visto o entendido.
0: No, es, yo la verdad es que no sé exactamente quién le puso el nombre, digamos quién le lo, lo organizó esto, sé que hay muchos escritores de libros sobre el tema, este, pero me parece que esto que le, le hayan puesto el nombre, como vos decís, como que facilitaron a las personas que veníamos durante años, eh, captando ciertas características de hipersensibilidad, pero, claro, uno, lo, como vos decís, lo atribuías a, a aspectos tuyos. Yo me acuerdo cuando empecé mi camino de autoconocimiento eh, con distintos recursos, ¿no?, pero con el tema especial de las flores de Bach, y aprovecho a agradecer nuevamente a mi amado doctor Bach, que hoy se celebra su, su nacimiento, eh, me acuerdo cuando me, me empezaba a conocer a mí misma a través de la descripción de los remedios florales que había uno que era, eh, estaba abonada a ese, todavía lo sigo tomando de vez en cuando, que se llama Walnut, no sé si conoces, que uh -huh. es para las personas hipersensibles justamente y, y las que son, como el doctor Bach decía, son una esponja, ¿no? Bueno, entonces uh -huh. fíjate que él hace esa descripción eh, 1900, 1934, 1936, no termina el, el, el tema de, 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 de sus remedios Pensá en aquella época y ya él describía ciertas características. Entonces por eso digo cuánto eh, las personas sensibles encima con el mundo que se vive ahora en donde por ahí la sensibilidad no sabes dónde ponerla, no porque esto es una locura. Decís, qué bueno que dentro de todo, ¿no? Para quedarse en el diagnóstico, con la etiqueta de soy paz, ¿no? sino por lo menos decir, bueno, no soy la única o no soy el único en el caso, porque también hay muchos varones así, ¿no?
1: Uh -huh. Creo que la primera que habló de esto, de paz, es Elaine Aaron, era una psicóloga en los 90, eh, y en realidad es una condición. Entonces, es una condición de que nuestro cerebro o sea, la parte de derecha del cerebro está más activa, además. Y como nos educan para usar la izquierda, pues por eso es como que nos volvemos locos. De hecho, somos inadaptados sociales, inadaptados en la escuela, a veces en las familias, ¿no? Y, y por supuesto que facilita, facilita mucho el, el entender que hay otras personas que les pasa lo mismo que a ti, porque si nos creemos bichos raros, Muchas personas con alta sensibilidad pues se dedican al arte, ¿no? Y, y nos ayudan mucho las artes corporales para conectarnos con nosotros mismos a través del cuerpo, porque nuestra mente está tan activada a veces que no podemos ir por el mismo camino, ¿no? Que otras personas. Y, bueno, es algo que cuando lo conoces y lo aceptas lo puedes usar como un don. O sea, yo tuve que trabajar la autoestima, tuve que trabajar muchas cosas, y cuando me llegó esta información me ayudó un montón a entender todo el camino, ¿no? Porque era como, la vida era, el viaje de vida era chocar, chocar, y también por nuestra condición, ¿no? De, de salud y, y demás, que tiene, que tiene que ver con esto, muchas personas altamente sensibles somatizan muchísimo en el cuerpo, entonces, vas al médico con los síntomas y te dicen, no tienes nada, por eso te mandan a psiquiatra o te meten... Mucha gente, por ejemplo, la diagnostican TDAH, ¿no? Y la, o las medican. Entonces, es un tema muy, muy complejo y muy triste porque no hay conocimiento, ¿no? Entonces, nos echamos a perder esos dones de sensibilidad. Y, y esto pasa porque tenemos esa, esa capacidad de recibir tanta información que los impactos biológicos, como habla la, medicina, la nueva medicina germánica o, o la biodescodificación de cómo nos afectan a todas las personas las emociones y que es, un, es una parte de, de por qué enfermamos, a las personas paz nos afecta muchísimo más. Uh -huh. Tenemos más tendencia... Al sufrimiento, ¿no? A sentir el dolor mucho más profundo e intenso, a, a desarrollar enfermedades raras, ¿no? Y, y todo esto es por, por esa antena tan amplificada que impacta con más fuerza y tendemos más a, a traumarnos, ¿no?
0: Es que, Mireya, yo estaba te estoy escuchando y me, me vienen imágenes ¿no? de, de <risas> mi vida de, de chiquita. Este, digo, qué importante saber esto, por ejemplo, sí. eh, para los padres. Que si tienen niños así, que ya tengan este conocimiento para que, no, que este niño no viva una vida tan tortuosa como la nuestra, de, tener, <risas> sí. de, de estar enfermándote porque las cosas, si no las podías hablar, no le podías poner palabras, si les ponías palabras. Eras este, juzgado, por Así eso es. tenemos el tema con la mandíbula, ¿no? Entonces, y la, a veces la increíble. garganta.
1: Ajá. Sí, es increíble. Y es, y es fascinante en el sentido de, de que de, cuando tienes esta información, sanas todo, ¿no? O sea, empiezas a, a integrar todo eso y a poder gestionarlo muchísimo mejor.
0: Mira, claro, yo espero que sí, que, que, se, que se pueda sanar. Pero por lo menos gestionarlo. Porque es decir, cuando ya más o menos vos dices, ah, bueno. Entonces es como que aparece la energía del orden, de, de que se entiende esta cosa de la eureka, del insight. Bueno, me doy cuenta que ya este, esto me, me, me encausa la energía. Como vos decís, bueno, puede ser para la curación. Hay que ver, todo esto es un tema súper profundo. Eh, y depende de, de, también del, del, de lo que uno vivió, cuánto tiempo pasó con esto. Por eso digo, qué lindo que podamos estar hablando de esto. Y si hay gente que tiene eh, niños o púberes, adolescentes, bueno, que estén atentos a este tipo de información.
1: Sí, es muy, es muy importante que lo identifiquen desde que somos niños. Porque así es, es exactamente. Pueden evitar muchas enfermedades, pueden evitar mucha frustración... Y muchos bloqueos. También muchas personas paz caen en adicciones por lo mismo, ¿no? O, o medicadas por un psiquiatra o en adicciones. Y pues es eso, o sea, eso se puede evitar. Y es por esta sensibilidad que no es entendida por la sociedad, que no es entendida por la familia. Y por eso pasan estas cosas. Cuando digo sanar, me refiero a que toda la vida, por ejemplo, en mi caso, me aburría. Me aburría en la escuela, me aburría y me aislaba, ¿no? Y, y me aburría a veces en los grupos grandes, y cuando, cuando yo me relacionaba con el mundo, era como, se, como yo no sabía que estaba sintiendo cosas de otras personas, o que me llegaba sí. tanta información y pensaba que era mío, era una locura, yo no, enten, no me entendía, porque por un lado a lo mejor la pasaba bien un rato, pero luego me aburría, pero luego me sentía mal, pero pasaba pues así la montaña rusa, y entonces no tenía relaciones sanas o no me sentía bien, ¿no? O, o, o desarrollaba fobia social de alguna manera, ¿no? Como, como que yo creía que era el problema,
0: ¿no? Porque, Pero eso es tremendo, eso es tremendo, Miriam. Entonces sanar eso es una maravilla, o sea. Entonces, claro. ahora, te,
1: ahora tú lo expresas y si alguien no entiende tu sensibilidad o no te entiende, te da igual. Lo puedes llegar sí. a gestionar, aunque tengas mucha empatía, aunque te guste conectar con el otro... Acabas diciendo, bueno, ahora ya sé, pongo límites, me protejo, ¿no? Pongo distancia cuando tengo que ponerla. Y además, cuando vas sanando, encontramos a otras personas, paz <ríe> Y eso es sí. una maravilla.
0: Sí, me acuerdo el día que charlamos, vos hablabas y yo ya no puedo creer, todo lo que ibas diciendo me resonaba. Porque, por ejemplo, este otro tema de que se habla tan poco, ¿no? El que lo habla es porque, por ejemplo, o es odontólogo o es especialista, pero nosotros, digamos, los que hemos, lo, los que tenemos disfunción de la articulación temporomandibular o problemas en la mandíbula, no hay mucha gente hablando de esto en, en no. las redes sociales.
1: No. De hecho, yo también eso me produjo, bueno, eso duró como 10 años en mi vida en plan... Pasarla mal, ¿no? De peregrinaje de un montón de profesionales, un montón de técnicas, de búsqueda, de mucho dolor físico y emocional por la impotencia, de hecho incluso negligencias médicas que pues agravaron la situación, y en el camino era muy frustrante porque tenías que aguantar el tipo ante los demás, porque si no eras una hipocondríaca no se te notaba externamente y sí, pero era un, una locura, ¿no? Eso es lo que a mí me pasó. Y una, o sea, de repente hace, no me acuerdo, hace dos, tres años encontré un testimonio que hablaba de algo similar, ¿no? De la neuralgia del trigemino y de cómo lo había solucionado. Y eso a mí me ayudó también porque a, a raíz de la boca yo desarrollé una artritis. Y yo, bueno, pues eso me abrió los ojos y me ayudó a, a pues ya casi que, pues estar más estable, en paz y curar la artritis ¿no? que había sido desarrollada por los trabajos dentales endodoncias y demás ¿no? que ahora hablamos de eso pero es, es alucinante ¿no? el desconocimiento que hay y que tiene que ver con nuestra al menos en mi caso con, con esto de alta sensibilidad mi cuerpo no acepta algunos trabajos dentales, mi sistema inmune no empieza a reaccionar incluso yo la pasaba muy mal porque cuando iba a los dentistas la anestesia no me hacía efecto por esa, y ahora lo entiendo con esto de, de que también tenemos no todos somos iguales pero algunos tenemos una sensibilidad sensorial muy fuerte que es el cuerpo, los, ¿no? todos los sentidos, la luz nos puede molestar mucho, el ruido nos puede molestar mucho ¿no? y, y yo iba y me tenían que poner tres cargas de anestesia porque lo sentía todo y, y, y ellos alucinaban, decían esto es imposible ¿no? Y luego me decían, es que tienes mucho miedo, es que eres muy nerviosa, lo de siempre, ¿no? Como que, que no entendían lo que me pasaba, pero con el tiempo yo entendí eso, ¿no? Que mi alta sensibilidad, no, mi cuerpo no respondía igual que la mayoría, y eso no lo tienen en cuenta. Entonces, era a veces como muy agresivo para mí, ¿no? Ir a un dentista. Pero,
0: pero o sea, es que totalmente, no es agresivo para vos, es agresivo porque a todo lo que nosotros estamos viviendo tenemos que tolerar es una especie de maltrato que alguien no, no considere esto que nos pasa y que lo minimice, entonces uno después hace terapia para solucionar la desvalorización, pero, pero es una cosa, de viste el perro que se muerde la cola, porque vos vas a hacer terapia para resolver tus conflictos, pero el otro que no te tiene en cuenta para nada, entonces está todo el tiempo desvalorizándote y, y vos haciendo terapia para tratar de valorarte ¿no? pero ¿cómo hacemos en este mundo? entonces eh, vos fíjate que esto que estamos hablando uno llega a este planeta con este nivel de sensibilidad no es comprendido nos, no nos comprendemos empezamos a somatizar vamos a buscar soluciones por, para, por esto de los síntomas hasta que hacemos todo este proceso, esta reunión de piezas del rompecabezas para de verdadero
1: autoconocimiento, nos pasa la vida. Así es, es un rompecabezas súper complicado con unas piezas enanas <ríe> y te pasas toda la vida. Y también yo ahora digo que es ser un buenísimo detective. Y por eso podemos acompañar a otras personas que nos resuelven, ¿no?
2: Es verdad. O sea, es una, es verdad.
1: Eh, y es un entrenamiento para los momentos que vivimos. Así, bueno, por eso digo que todo, estos últimos dos años, para mí, han sido sanadores en, en entender eso, ¿no? Bueno, te has. La has pasado muy mal. Es terrible, ¿no? Pero ahora ya entiendes y es un entrenamiento. En el fondo, aunque seas súper sensible, pues te has fortalecido muchísimo. Ya no dependes de. De cosas que antes no sabías y ahora con todo el conocimiento, pues puedes gestionarte, puedes sanarte, ¿no? Las, lo que te pase. Y eso es maravilloso, ¿no?
0: Es verdad lo que decís, porque vos fíjate que gracias a esto, nosotras podemos comprender a otros y facilitarle que no pase por lo mismo, acortarle el camino. Porque cuántas veces hablamos acá con, con, con los pacientes eh, o con la gente que, que bueno, que. Que viene a buscar ese apoyo, es decir, hubiera necesitado no sé 15 sesiones de, de psicoterapia tradicional para ir contando la historia, qué sé si yo, y vos empezás, la persona empieza a hablar y vos ya la vas pasando por tus sensores y vas captando lo que le pasa, es increíble, ¿no? Entonces sí. lo, es, es un don, realmente nuestro sufrimiento se ha convertido en un don.
1: Sí. Es, es, es increíble cuando entiendes eso, porque cuando vas a terapeutas que no comprenden esta situación, ahora ya cada vez hay más gente que lo está... Incluso hay psicólogos Paz, que a mí me han ayudado mucho, que yo escucho. Y, y es maravilloso porque mucho, si no lo saben, te dicen, no, es que es, es malo ser tan empático, o es malo ser tan sensible, entonces lo tienes que trabajar. Pero desde un punto, como tú decías, de... De que no están integrándolo, de que no están teniéndolo en cuenta, de, de decir que es algo malo, ¿no? Y no es malo. Entonces, en lugar de anularte, exactamente, yo me he sentido anulada muchas veces, ¿no? Y por eso pierdes como la identidad, ya no sabes, ¿no? Cómo, cómo expresarte en el mundo, cómo estar, cómo encajar, ¿no? Cuando ya sabes esto, empiezas a gestionarlo, encuentras las herramientas, y claro, esas herramientas le sirven a todo el mundo, pero... Para las personas pasan obligadas, ¿No? Totalmente.
0: Y ¿sabes qué? Podríamos hablar sobre este punto específico de cómo el agua de mar ayuda en este aspecto. Es decir, ¿cómo lo vivenciaste vos? Cuando, ¿En qué momento de tu vida entra el agua de mar? No sé cómo llegó a, a vos el conocimiento.
1: Igual que lo de entender que era paz, me llegó un poquito tarde, pero me llegó a tiempo, como todo. Hace como año y medio, poquito más tal vez, y con todo esto de, de la mandíbula, pues me hicieron cirugías, tuve muchas extracciones y demás, y a mí me dolían mucho los huesos de la boca. Entonces yo iba al dentista y decía, es que me duelen, está todo bien, sí, está todo bien, pero me dolían a horrores, ¿no? Y... investigando. Mejoré un poquito con la alimentación viva, la kombucha y demás, pero investigando, como todavía tenía un poquito de secuelas de, de la artritis, también yo tuve escoliosis en la espalda, eh, estuve enderezándola y un montón de cosas, pues tenía toda la estructura todavía como adolorida, ¿no? Y quería como sentirme más fuerte, más vital. Y llegué, me llegó el agua de mar, me empecé a interesar por el agua de mar, uh, te escuché a ti y otros doctores y la conseguí. La conseguí aquí en la Ciudad de México y la empecé a tomar y fue un cambio muy rápido, muy rápido. Porque enseguida noté más energía, me mejoró el sistema digestivo, me desinflamé tejidos muy internos que costaba mucho desinflamar. Acabé de fortalecer la boca bastante. Y y la empecé a poner en práctica, ¿no? Porque a mí me gusta mucho experimentar, y la verdad es que, pues, es, funciona súper bien, y yo ahora siempre, siempre la recomiendo, ¿no?, para todo, para todo, porque, en concreto para las personas paz lo que he visto es que nos desgastamos mucho por esa capacidad que tenemos de, de recibir tantos impactos, y de tener tanto a emociones tan intensas y tan profundas, acabamos desgastados mental, emocional, y físicamente, ¿no?, muchas veces. Cuando estamos en lugares muy concurridos, con mucho ruido y cosas así. Entonces nuestra energía como que se desgasta más desde mi punto de vista. O lo sentimos más. Entonces la, el agua de mar te hace recuperar esa energía muy fácilmente. A nivel bioenergético, de hecho, tiene mucho sentido, ¿no? Porque eh, el agua de mar regenera, o sea, despierta el cuerpo. Tiene como... Los iones, los minerales que tiene, son mensajeros, ¿no? Y, y hace que, que se activen enzimas, que se activen un montón de reacciones químicas, bioquímicas, que nos regeneran a nivel celular. Y, y eso nos ayuda mucho a no enfermar, a no somatizar, ¿no? Desde mi punto de vista. Yo desde que bebo agua de mar, también he hecho otras cosas, pero reconozco que el agua de mar me ha funcionado de maravilla. Y ahora no la puedo dejar. No, no puedo beber agua sin agua de mar.
0: Sí, ¿no te ha pasado que con respecto a, a tu hidratación antes del agua de mar y a partir del agua de mar, tu hidratación, especialmente este, esta, esta parte, sí ¿ya fue diferente el hecho de sentir que, que te estabas hidratando con el agua de mar diariamente? Como, ¿Viste cómo esto del, de más firmeza? ¿Lo pudiste captar eso?
1: Sí, de hecho, me, se me olvidaba esto. Yo me quedé muy delgada por no poder masticar, por el estrés, por todo. Y, y bueno, hay otras situaciones que, que también quiero comentar luego. Pero con el agua de mar me ha ayudado a mantener mi peso. Subí de peso. Con, eh, lo que hice es tomar mucha agua de mar y espirulina viva. Y con eso subí en medio año 6 kilos y lo he mantenido. Y con el agua de mar, lo que tú dices, o sea, sí si tengo eso, o sea, sostengo más mi peso físico y a nivel energético estoy mejor, puedo sostener la energía más tiempo.
0: Sí, sí, sí. yo me acuerdo cuando viajaba porque también mi, mi, mi vida estuvo como sin nada de esto de, de viajar de un lado para el otro, por distintas cosas y era una constante el dolor de cabeza en cada viaje, ¿Viste? era pero un dolor de cabeza matador, o sea, ponele que era por las cervicales, por la mandíbula, por todo lo que ya sabemos, pero pero cuando empiezo a tomar agua de mar, una de las primeras cosas que noté es que cada vez que viajaba y yo me iba hidratando con el agua de mar, ya no tenía esos dolores de cabeza desesperantes. Entonces, me, digo, qué, qué increíble, claro, porque yo no tomaba agua, o si tomaba, tomaba un poquito de esa agua mineral y nada más. Entonces, digo, el estrés que para nosotras, para las personas sensibles se activa con cada movimiento, con cada viaje, con cada cosa que hay que enfrentar. Todo ese estrés, el agua de mar como que va otra vez volviéndote al, al, al eje, ¿no? al centro.
1: Sí, nos salió esto un montón.
0: Fue una de las cosas que, que sentí, digamos, más rápido ¿no? con respecto a esto de la sensibilidad concretamente. Acá hay gente que está preguntando cosas eh, que, si tienen paciencia vamos a hacer las preguntas dentro de un ratito, pero mira acá justo como hablaste de la. saludos para todos primero, gracias por estar queridos míos, a todos los que están saludando acá justo como hablaste de, de la escoliosis Ajá. Eh, te, te están preguntando cómo enderezaste la escoliosis y María de Luján Álvarez dice que tiene sifosis y problemas
1: en cervicales bueno, eh, puedo hacer un resumen de los factores de la ATM, aparte de, de ser altamente sensible, porque yo tenía casi todos los factores, y tiene que ver con la espalda. Eh, yo hice patinaje artístico 10 años cuando era niña, y me pegué muchos golpes, y a los, cuando dejé de patinar alrededor de los 18 o 20 años, empecé a tener muchos dolores de espalda, entonces me dijeron que tenía escoliosis, pero una desviación muy ligera y eso no era preocupante. Y no pasaba nada. Entonces, eh, con el poquito tiempo, me empezó a doler el oído izquierdo. Y, y pues me dolía, me dolía y me fui a un otorrino. Ah, es que tienes laxitud de articulación, quiere decir que se mueve mucho. No comas chicle, no comas según qué cosas no las muerdas, pero nada, no pasa nada, tampoco nunca supe, <ríe> yo hice caso ten cuidado al bostezar porque se puede desencajar la mandíbula ¿no? entonces pues yo seguí con dolores de espalda, seguí con esos temas y bueno a los 30 años tuve una parálisis facial pero un mes antes tuve unas otitis terribles o sea me dolía, yo trabajaba en salud pública pero ahí os explico lo del paz. no es casualidad me pasó en el trabajo porque tenía mucho estrés en ese trabajo <risa> por eso todas las condicionantes. ah, también llevé ortodoncia a los 12 años cuando <risa> nos queda una mala oclusión, <risa> se ríe porque sabe de qué va, cuando nos queda una mala oclusión también podemos tener ¿no? problemas, bueno, en la mandíbula oiga. me di un golpe en el ojo cuando era niña y me dijeron que también tenía estigmatismo, me diagnosticaron <risa> aunque yo no he hecho caso de eso las caderas rotadas por el patinaje, los golpes, entonces tenía todos los condicionantes para tener un problema de ATM, pero ¿No? Entonces, cuando tengo la parálisis facial, me quedo sin poder abrir la boca y bueno, ahí empieza la pesadilla. Empecé a tener unos dolores terribles de espalda, hubieron momentos en que me, me quedaba sin poder caminar y un dentista que me estaba ayudando eh, me llevó a un quiropráctico y ahí empezó todo. ¿no? Me empezaron a evaluar con una férula de día para cambiar la, la oclusión, pero bueno, es una historia muy larga. Y entonces, yo hice un peregrinaje, igual que por odontólogos maxilofaciales, ¿no? expertos en ATM, pues fui a fisioterapeutas, tenía un compañero de chikún que era fisioterapeuta y me intentó ayudar. No había manera de equilibrar mi cuerpo, no entendían qué me pasaba. Fui a varios quiroprácticos, aquí en México alfabiotistas, par biomagnético, hasta la vida te lleva a los terapeutas que tienes que ir, ¿no? Llega un momento... Como tengo un negocio de alimentación, pues cargaba los productos y llegó un momento en que me dolía tanto la espalda que ya no podía, ¿no? Ah, bueno, y además a mí me atropellaron. Y eso pues, me, me produjo un poquito de más complicaciones. Había avanzado un poco y con eso pues me fui para atrás. Entonces encontré a un traumatólogo aquí en México que era invidente. Él había sido traumatólogo cirujano, pero perdió la visión cuando era muy joven. Y entonces desarrolló ahí lo que me gusta lo que aprendí es que no es tanto nuestras especialidades o nuestras, nuestros títulos o así, sino nuestros dones que desarrollamos, ¿no? en general todas las personas. Porque este, este profesional, a, a raíz de quedarse sin visión, estudió fisioterapia y, te, y era una especie de mezcla de fisioterapia y, quiro, y, y quiropráctico, y con, no sé si lo llaman martillo, es como una ventosa que parece las ventosas que usan en acupuntura, él empezó a cambiarme la postura de mi espalda, fue terrible porque es eso, me quedaba sin poder caminar, unos dolores tremendos, inflamaciones tremendas, y iba cada semana, cada semana, y en dos años me cambió muchísimo la espalda, empecé a enderezarla, y junto al chikún, pues siempre fui como teniendo fuerza, flexibilidad, ¿no? Nunca perdí como las capacidades ¿no? de, de poder hacerlo todo, ¿no? Pero eso sí, había momentos en que me quedaba invalidada, ¿no? Y tenía unos dolores terribles. Aún así, os explico qué es eso, que tampoco solucionamos lo de la mandíbula, nadie sabe. O sea, equilibrar el cuerpo es todo, es todo muy complejo, ¿no? Y luego llegué a un momento en que me estanqué con él, ¿no? Me ayudó muchísimo, pero me estanqué. Y ahora encontré un osteopata, la osteopatía os la recomiendo mucho, que pues es maravilloso ¿no? La osteopatía, pero había ido a otros osteopatas y pues no había sido lo mismo. Por eso digo que depende de cada profesional, ¿no? De los dones que tenga.
0: Totalmente. Y, y qué bueno que vos seguís haciendo cosas. Yo te, en un momento dije, no puedo seguir más. O sea, no, no hago más nada. No pude más porque era un, no solo un desgaste energético, sino de dinero, o sea, de, de tener, tener que viajar a tomar una consulta con todo lo que me implicaba, el, el traslado, el esperar en una sala de espera, el, el que te atiendan a, con, con suerte hasta una hora y después volver a viajar X cantidad de kilómetros, no, 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 o sea, yo no, no, a veces no me quiero ni acordar todo lo que he sufrido, y un día dije, no puedo más, basta. Basta, 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 porque esto es peor para mí. Y me quedé sin hacer ningún tipo de tratamiento de la mandíbula, de, de nada. Entonces, eh, eh, por eso siempre estoy con este tema de cómo autoayudarnos. O sea, yo por eso también llegué al agua de mar, porque buscar cosas que no sean Caras, complicadas, difíciles, porque eso, eso es terrible para mí, lo tengo como un estigma. de todo lo que siento que es fácil, es accesible, es orgánico y biodisponible, ay, eso sí, eso ya sé que me va a estar bien, ¿no? Entonces, este es el tema, por eso siempre soy como, como una defensora de todo lo que puede ayudarnos a autogestionarnos, a, a manejarnos solos.
1: Hola. Uh -huh, uh -huh. Sí, exactamente. Por eso siempre me rehabilité con el chikung, o sea, si no, no había salido, ¿no? Y luego yo caminaba muchísimo, me obligaba a caminar, por, porque soy muy inquieta, realmente sí, eso me ha ayudado, ¿no? Mi energía inquieta. Yo no me puedo, no me puedo estar quieta mucho tiempo. Y hubo temporadas, como dices, que, que dejé de... De ir al, o sea, de seguir con los tratamientos, que dejé de, tuve que dejar de practicar chico una temporada que estaba ¿no? con mucho dolor o, o muy inflamada y, y demás, pero eran poquitos era poquito tiempo, sobre todo lo de dejar de practicar, y, y es eso, me llegaba a la vida a las cosas, o sea, te llegan cuando estás en esa apertura de, no, es que no, no, no me conformo, ¿no? O sea, no, no puedo estar así. Era, esa era mi sensación de tiene que haber algo tiene que o sea algo pasa no entonces me llegaba la información y entonces podía podía resolver cuando ya estaba solucionando me pasó esto de la artritis y me frustré mucho porque dije ahora ahora qué ahora otra cosa vamos <risa> no, o sea, a nunca acabar no cuando ya me había mejorado un poquito eh, en este peregrinaje descubrí una técnica que casi nadie conoce que se llama cutomo de medicina tradicional china, que son puntos gatillo, no te, te pinchan con agujas mucho más gruesas y te relajan toda la musculatura y todas las fibras. Y a mí me movieron la mandíbula entre tres personas. Eso a mí cam me cambió la vida. O sea, dejé de tener migrañas, dejé de tener neuralgias tan fuertes de trigémino. Entonces todo eso me llegaba de una forma muy o sea, no lo voy a contar todo porque si no, no acabamos nunca, pero me llegaban de una forma, como, como tú dices, que yo no tenía que invertir millones de, de, de pesos aquí en México, porque llegué a quedarme sin dinero. O sea, claro, Llegué,
0: también. llegué a quedarme serio. seca,
1: y he estado recuperándome, ¿no?, en los últimos años. Y lo que a mí siempre también he hecho es que en lugar de tomar muchas clases o, o, o terapias, yo me he formado, ahora estoy estudiando chicún para la espalda, ¿no?, para seguir, porque no quiero, o sea, quiero siempre sostenerme ¿no? Lo que yo hago es porque aprendí que tenemos, con lo que decías al principio, tenemos que trabajar con nosotros mismos para sostenernos, ¿no? ¿no? No dejarnos. Y el agua del mar ha sido increíble, encontrar el agua del mar.
0: ¿Sabes qué? No te he preguntado. Dime. Eh, si, si hiciste alguna experiencia de, de ir al mar, y tomar baños, eh, en, digamos, con todo este antecedente que tenés de, de, de distintas eh, patologías. ¿Has hecho algún, algún baño de mar con, con esa conciencia de lo que representa?
1: No, fíjate que no, porque cuando yo vivía en España, en Barcelona, pues iba siempre al mar. Mm. Aquí en México, por esa condición que me ha pasado, que estuve batallando, ¿no? Tratamiento, tras tratamiento, buscando, me quedé sin dinero, y estoy un poquito lejos del mar en la ciudad de México. Entonces, en los últimos años, yo extrañaba, o sea, extraño mucho el mar. Yo quería ir al mar. ¿no? Sí estuve aquí en México en el mar, pero no con esa conciencia que tú dices, ¿no? O sea, siempre me ha encantado el mar, era un delfín en el agua, no salía del agua desde niña, y me encantaba ir a la playa, pero aquí en México no he tenido oportunidad desde hace mucho tiempo de ir al mar, entonces le extrañaba y extrañaba el mar, pero bueno, aunque no sea lo mismo, <ríe> busqué la manera y el mar llegó a mí, y ahora bebo agua de mar.
0: <ríe> sí. Te quiero compartir algo que yo descubrí y que todavía siento que es lo que me hace seguir adelante para ver si algún día lo puedo lograr, este sueño. Eh, cuando yo empecé a captar lo que me hacía el agua de mar en, en mí, desde el 2011 al 2013, tomé esos dos años, y, y, y tuve como una corta experiencia de, de estar sumergida en el, en el mar de agua tibia, y fue como revelador. En 2013 me volví a aferrar a ese recuerdo de esa sensación que había sido como, como ¿viste? esa iluminación de la que hablan. Sí. Algo en mí me resonó, que no fue una idea, no, no fue una iluminación de esto de, de la espiritualidad, sino desde el cuerpo. Entonces en 2013 hice una cosa que, que todavía me honro haberlo podido hacer, que fue que cerré todo, cerré mi casa, mi centro holístico, yo trabajaba muchísimo, muchísimo, y, y me fui a hacer seis meses de, de no trabajar, eh, a estar cerca del mar, en República Dominicana, y, y hacer la experiencia plena de esto, de sumergirme en el mar tibio. Y ahí fue donde yo noté que para las personas como nosotras que somos hipersensibles o que tenemos dolores, dolores, dolores del cuerpo y del alma, hacer inmersiones conscientes, es decir, estar en contacto profundo con el mar, con el clima marino, es realmente sanador. Eso... Es algo que lo tengo como si vos me dijeras, ¿qué soñás? ¿Cuál es tu sueño? Y yo quisiera tener la posibilidad de, de un espacio así al lado del mar, pero tiene que ser un mar tibio porque esa es la característica para situaciones como la nuestra, okay. en donde las personas solamente, mirá lo que te digo, vayan a hacer eso y una pueda estar ahí como acompañando, <risa> que para esto tenemos estos dones. De, de comprender, de captar, de, de estar percibiendo sí, todo. Sí. Exacto. Y entonces hoy estaba, hoy estaba pensando en esto, viste, la gente dice lo, un hospital, un sanatorio, yo diría un sanatodo al lado del mar, y en vez de decir hospital, sería hospitalidad, ¿no?
2: De, de hospitalidad. Ay, qué lindo.
0: Claro, qué lindo. con esa hospitalidad de, de, de vamos a estar cuidándonos amorosamente, porque ahí no necesitas no necesitas aparatología, no necesitas solo un bonito espacio para que uno esté con la comodidad que se merece, y el mar. Entonces, fíjate vos, yo pensaba en esto de tanto, tanto peregrinaje como vos decís, Sí. Y eso también te queda grabado, Mireia. Yo todavía Yo tengo todas esas memorias de, de sufrimiento, y do, o sea, doble sufrimiento del que ya tenés en el cuerpo más lo que pasás, yendo de un lado al otro, quedándote sin dinero, y sin, o sea, y encima, por ejemplo, en mi caso que estoy sola, o sea, es esto. Si vos, si no te sostenés, si no te autosostenés, ¿qué haces? Si sí, estamos
1: igual. Por eso eh. te digo. Eh, por ejemplo, eh, vi a doctores que, y fueron los que me, me dieron la respuesta a lo que me estaba pasando con la artritis y todo, y hablaban de, de la neuralgia del trigémino, del trigémino como el dolor del suicidio. Uh
2: -huh.
1: Y yo llegué, eh, en esos momentos que tú dices de ya no más tratamientos, ya no sé qué hacer, ya no quiero nada, ¿no? O sea, es como ya no sé ¿no? De dónde buscar. Si era como bueno que confío en la vida y que pase lo que pase porque yo no entiendo esto o sea, no, no, no le encuentras sentido a tanto dolor, ¿no? físico, por ejemplo y eso te, te genera depresiones te genera un montón de cosas que, no, que, que además no entienden, ¿no? yo lo, lo he empezado a trabajar y lo he empezado a liberar con la psicoterapia energética ¿no? el tapping y el MDR eso a mí me ha cambiado el saber que soy paz y todo lo que sucede en el mundo a través de la medicina que vemos todos los días. Y, y bueno, entender que son situaciones que nos tocaban, ¿no? Aunque sean muy complicadas. Con toda esta liberación energética me ha servido mucho, porque es eso, por mucho que lo entiendas, lo que tú dices lo traes en el cuerpo, lo traes en el alma, o sea, porque es mucha batalla, ¿no? Dices, ¿qué necesidad, no? Es como ¿Por qué? De hecho, yo tuve que hacerme cuatro cirugías, ¿no? Por una además, o sea, además de todo lo que ya traía, ¿no? Entonces yo era como, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿no? Que no es, no es que seas una víctima, pero es como esto no le pasa a todo el mundo, por suerte. ¿no? Y lo hablas y no te entienden. Entonces, con las técnicas, el autoconocimiento y las técnicas energéticas nos ayudan un montón que ahí entra el agua de mar, porque el agua de mar para mí es un alimento bioenergético.
0: Totalmente. Sí, para, quiero también avisar para, para el que no tenga la posibilidad de, de hacer las inmersiones en el mar, como bueno, a mí me pasa ahora, que hace varios años que estoy lejos del mar, y he tenido que también, eh, como digo... <risas> sostenerme para, para no dejarme llevar por la angustia de, de esa añoranza, uh -huh. y como decía Mireia, además de tomarla y sentir que, bueno, que lo tengo adentro, eh, los baños de inmersión. Yo me hice, cuando me mudé acá a esta casa hace muchos años, no tenía bañera, y bueno, decidí hacer esa inversión, creo que hacer una inversión de poner en casa una bañera, es eh, una tina, como se dice en otros países, es maravilloso porque eh, si hay algo que es como emergencia, emergencia, baño de inmersión <risa> cualquier cosa que pase que no sé cómo manejarla baño de inmersión ¿Y ahí? entonces, este y es, mar, es maravilloso, qué bonito tener esa posibilidad que, cuando nosotros somos conscientes de cuáles son las herramientas que necesitamos para nuestra autogestión pues bueno una bañera
1: yo, para los que no tengamos bañera, os comparto que podéis, o sea, con agua de mar o con sal de mar natural, baños de inmersión de los pies. <ríe> es, es, también funciona muy bien. Totalmente.
0: Conta, <ríe> con, con como lo haces vos, porque totalmente, sí, sí, los yo,
1: yo compro mucha sal de mar. Aquí en México es maravilloso porque hay sal de mar natural, sin procesar, totalmente mm. natural. Y entonces, pues siempre, por suerte, tengo mucha y pues preparo una tina, caliento un poquito el agua y ahí en las noches muchas veces sumerjo los pies. Y
0: sí.
1: ayuda un montón.
0: Es, es hermoso, el baño de pies yo lo adoro <risas> también. Sí, poner pedilubios y manilubios a la vez. Es decir, que vos pones los pies y te das hasta las rodillas mejor, pones las manos hasta donde puedas y dejas caer la cabeza. Ay, qué alivio, sí, es como una meditación, viste, como estar como, como nosotras en el, en el útero, ¿no?
1: De hecho aprovecho porque luego no, no nos da el tiempo, ¿no? O trabajamos mucho, cosas así, entonces cuando hago eso aprovecho como para parar, ¿no? Y meditar, estar conmigo, ¿no? Sí. Así es,
0: sí, es un sí, momento sí. especial ese. Otro, eh, acuérdense los que están escuchando que les mando muchos cariños a todos, que están poniendo mensajes bonitos, saben que los amo, eh, uh -huh. herramientas de autogestión que estamos dando que lo podemos tener, porque la gente dice, ¿en qué me hago el pelo? En cualquier cosa, en un tacho, en un balde. Eh, acá en Argentina tenemos eh, bidet, viste que en México no hay en los baños no hay bidet. No,
1: en España en, sí.
0: En España sí. Y entonces, bueno, este, te pones en los pies adentro del bidet, qué sé yo, y te, voy, te vas... donde sea postras. sí.
1: No es difícil. Eh, quería, antes de ir a lo de la autogestión, también hablar de un tema que nos afecta al dolor del cuerpo, y también un poco, no, o sea, supo, no sé a ciencia cierta hasta qué grado, pero al tema de, eh, de la mandíbula, ¿no? o al tema de neuralgia del trigémino, y es el tema de los parásitos, ¿no? Y lo digo por mi experiencia, eh, pues todo este peregrinaje, toda esta búsqueda, y eh, analizar, y buscar, y buscar, eh, llegué a la, a la conclusión de que algo de eso había, ¿no? Y me empecé a desparasitar desde el año pasado, desde diciembre. Entonces, tiene que ver también con la autogestión emocional, a los pasos, ¿sí? ¿no? porque igual que todos nos, a, nos afecta muchísimo más ¿no? con muchísima más intensidad yo creo que estos bichos que están en, en nuestro cuerpo pero sobre todo en el intestino que ya sabemos que afectan a veces a las emociones a nivel energético no nos generan a veces ansiedad y cosas así eh, creo que a las personas altamente sensibles nos puede generar también muchos síntomas no y a veces uno no sabe, por eso lo de detective y lo de ir descartando, uno no sabe dónde viene, ¿no? O sea, te vuelves loco, la gente se agobia, ¿no? Cuando le explicas todo. Cuando vienen las no consultas... Te, te
0: juro que no te quise interrumpir cuando dijiste detective. Me hiciste, acordar, me hiciste acordar cuando yo empecé con este tema de la desparasitación, que fue cuando empezó toda esta locura de los encierros. Ajá. Este, eh, dije, bueno, yo que nos encierran de afuera tenía dos opciones terminar de deprimirme porque ya no, no iba a estar más lejos del mar no iba a poder ir a ningún lado eh, o ir yo en lo más profundo de mí entonces me metí a hacer todo esto que no sé cuándo lo, lo voy a terminar pero escúchame lo de detective es porque me vino la imagen mía de, de revisar la caca viste a ver lo que sale y sí. dice, ay, mira lo que es este bicho y lo sacas y le sacas foto. no, es terrible
1: bueno, pues es algo que, que pues ya es una obsesión entre comillas, ¿no? y ya a todo el mundo le digo que se desparasite aparte de sacarnos metales pesados pues hay que desparasitarse cada mes, ¿no? y hace poco hablaste de esto y bueno, yo después de desparasitarme tengo más estabilidad emocional gestiono mucho mejor mis emociones ya no estoy en la montaña rusa se me ha ido bastante dolor de espalda que empecé a tener, porque va y viene, ¿no? Y depende también del estrés, de muchas cosas, de la carga de trabajo, de las horas de sueño. Entonces empecé a sentirme mucho mejor, la verdad, estoy muy feliz desde que me desparasito conscientemente cada mes, porque hace dos años empecé a hacerlo una vez al año, dos veces, ¿no? ¿Por Pero... qué
0: usas para desparasitarte? No sé si no digas nombres de remedios, eso sí te pido. Pero ¿Qué, que uso? Uso, ¿Qué usas para desparasitarte? Acordate que hay cosas que no podemos nombrar en Yo YouTube. Yo sé,
1: pero aceite esencial de pino, cementino. Mm. El agua de mar, ¿no? Forma parte. El psyllium, la fibra. Tierra de atomeas. No sé si puedo decir todo eso, ¿sí?
0: Sí, sí ¿podés, <risa> okay. decir, podés decir todo eso y todo? si querés contar como... no sé si idea, un protocolo.
1: Sí, hay protocolos, también se van adaptando porque depende de la persona, ¿no? De hecho, yo recomiendo muchísimo el agua de mar para sellar el intestino, sobre todo para vegetarianos o veganos, ¿no? Que no tomamos caldo de hueso, porque pues es la clave, es la base de, de, de todo el tema inmune, ¿no? Y ahora con esto de los parásitos, pues estoy investigando, pero ya tiene eso como dos años más o menos que conocí la trementina, y ahora estoy investigando más profundamente y tomándola más seguido. Porque no me gusta usar fármacos. ¿eh? No,
0: no, de hablar, claro. Ahora que decís de la trementina, anoche este, en el baño de inmersión que hice le puse trementina. Y yo pensaba, yo nunca la tomé la trementina, pero la uso para baño de inmersión. Y estaba en el baño, le puse para una bañera llena 20 gotas cosa es que me ardía la piel, digo yo, yo no, no puedo creer que con 20 gotas en casi 200 litros de agua me quedó ardiendo pero mal, mal como cuando te da alergia a un aceite, viste que te, te empieza como a picar, a arder.
1: Hay que ver el tipo de aceite porque yo lo vi con el orégano, también el orégano mm. sirve y lo combino a veces con trementina, pero hace años me dieron un orégano en cápsulas, y casi me, me, me muero, ¿no? <ríe> que ¿no? De verdad, o sea, me hizo mucho daño al estómago. En cambio, ahora, bueno, he encontrado oréganos terapéuticos que sí los tolero, ¿no? Por esa sensibilidad también digestiva. Claro, por eso y te a...
0: digo, el, el tema de tomar algo, siendo tan sensible, yo mejor... Por eso, por eso amo el agua de mar, ¿eh? por eso yo tuve sí. tanta afinidad.
1: Lo que pasa es que con el, con el agua de mar quitamos, como decía la doctora que entrevistaste, quitamos los parásitos de, a veces, bueno, parte del intestino y de la sangre, pero a veces sí tenemos en la cabeza, sí tenemos en los órganos, y son tan listos, ¿no? Entonces, por eso estoy investigando y, claro, con solo herbolaria tampoco.
0: No, 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 hay que ir por distintas cosas, querida. Yo ya, ya con este aspecto de detectivesco, ya me voy dando cuenta que es, con distintas herramientas por distintos lados y, y, y bueno, lo estoy haciendo un poco a lo loco porque no viste sin ningún criterio ni, ni siguiendo ningún protocolo más que lo que voy, me va pasando, ¿no? Pero esto es un tema, yo creo que nos va a llevar toda la encarnación.
1: Sí, sí, y, pero es muy importante y la verdad es que sí hay muchas enfermedades detrás y yo no digo que todo sea por eso pero sí algunas parálisis faciales, convulsiones, incluso se ha visto mejorar esquizofrenias, no y ya sabemos otras, otras situaciones que afectan ya a la mente, ¿no? O al sistema nervioso, mucho. Totalmente. In, incluso pero, pero
2: la ansiedad.
0: te pero... o
1: sea.
0: se iba a preguntar, esto es una charla íntima, estamos las dos solas, eh, <risa> ¿No te ha pasado que cuando vos te estás desparasitando y bueno y ves los bichos en simultáneo te vienen eh, recuerdos de escenas que también te parasitaron situaciones, personas, cosas?
1: No me ha pasado eso.
0: Ah, bueno. Pero es
1: interesante,
0: no, está muy Pero interesante. Eso que... empezó a pasar desde el inicio a mí. Yo no me daba cuenta de asociarlo hasta que el día que me hizo el clic. Me han pasado
1: cosas que tienen relación a eso, pero es como los primeros meses fueron montañas rusas, de sentir emociones muy intensas, de sentir eh, emociones negativas, ¿no? O, o sentirme triste o deprimida, de repente, ¿no? Con mucha intensidad, al día siguiente sentirme bien, luego mal, luego tuve una crisis curativa bastante fuerte. Y ahora llevo como tres meses súper bien, súper estable. Pero ya llevo más de seis meses, desde diciembre del año pasado. Qué bueno. Y sí, sí ha sido como bastante eh, seguido, ¿no? ¿No? Uh
0: -huh. ¿Y si sí los es... bichos, los ves tus bichos?
1: Al principio vi, pero ya no veo. Es que hay bichos que no se ven. Mm.
0: Uh -huh. Sí, sí, hay unos que no se ven, pero querida, los que se ven... Los que se ven, yo no puedo creerlo. O sea, yeah. el, el último hace unos días está, sale una forma que es increíble, ¿no? Porque yo mi diálogo interno, ¿no? Digo mi mar interior. Viste que en el mar hay mantarrayas. Mi mar inter... Sí. Pues yo tengo un montón de mantarrayas. ¿sí? ¿Son iguales? <risa>
1: <risa> sí, sí, de... Por eso te digo. No, tenemos eh, una fauna que la gente ni se imagina, o sea, eso es, es un mundo
0: en el mar interior. Cuando hice la limpieza hepática me salían las piedras. Yo decía, estas piedras que me salen con la limpieza hepática son las mismas que juntaba en la playa. Estas son la, las piedras de mi playa interior.
1: Sí, bueno, entonces recomiendo también mucho para los dolores de espalda, los dolores en general para todas las personas, ¿no? Pero que también afectan muchísimo a estos bichos, a nuestro sistema nervioso, a, nuestro, a todo. Hay que estar constantemente quitándose de la fauna, <ríe> controlándola.
0: Yo creo que el que, el que escucha nuestro, nuestra conversación <ríe> de hoy, la conclusión que, que, que tiene que ir sacando es que cuando, por ejemplo, preguntan, ¿cómo tomo el agua de mar para tal enfermedad? Yo, yo veces,
1: ¿Cuánto, cuánto, tiempo. <ríe> ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo yo? ¿Cómo? Igual todo. ¿Cuánto tiempo y yo? ¿Cómo te explico? Por eso, <ríe> imagínate
0: yo, desde, desde que estoy respondiendo preguntas, digo, ¿cómo a, cómo le transmitís esto? Que, y eso que estamos hablando una partecita hoy, ¿no? Sí. <ríe> o sea, ¿cómo tomó el agua de mar para tal cosa? ¿Cuál es el protocolo? Y yo,
1: ay,
0: el protocolo.
1: <ríe> Sí, yo voy haciendo protocolos como porque hay gente que lo necesita, pero luego con el tiempo, si siguen, ¿no? pues puedes como ir añadiendo, ¿no? y ya luego es como libertad, ¿no? <ríe> haz lo que ya. sientas. Es como, en realidad, acompañamos para enseñar a los demás a que sean sus propios terapeutas. ¿no?
0: Pero es que esta es la idea, que cada uno de nosotros... Que se cure en ellos. Reviva el poder que hemos perdido, que hemos delegado, que, que, que nos hemos sometido a tanta cosa. Entonces, si pudiéramos recuperar nuestro poder. Entonces, yo creo que es, ¿qué más? ¿Qué más hermoso que esto? Ser quienes somos íntegramente, sin tanta porquería que estamos viviendo desde que llegamos a este planeta. O sea, eso no, no puede ser, no nos merecemos esto. No. Entonces, somete, encima esto, lo de los maltratos a los sistemas, el sistema. Me, yo, yo te digo, con esto que pasó estos últimos años, traté de mantener. Yo creo que por eso me agarró más lo de la mandíbula, porque dije, no voy, no tengo que hablar, no tengo que hablar ni expresarme ni decir nada, porque además si los días me censuraban, <risa> o sea, yo me autocensuraba y me censuraban. La mandíbula sí. Entonces, digo, ¿cómo puede ser? que, por ejemplo, medicina tradicional china, ancestral, como decías vos, eh, la homeopatía, que es también de hace muchos años, la antroposofía, eh, la, bueno, dentro de todo no es tan, tan antigua, la nueva medicina germánica, la medicina natural. Decime, Mireia, nunca te preguntaste por qué no hay hospitales o sanatorios o clínicas, pero que no sean que tenés que pagar miles de dólares para llegar ahí, sino que forme parte de nuestra cultura que si a vos te pasa algo y no te podés autogestionar tenés acá, cerquita un lugar con ese tipo de medicinas ¿qué nos pasó? ¿por qué no hay? y está todo lo otro
1: eh, bueno, ahí puedo compartir algo y que cada quien reflexione no con todo lo que estamos viviendo de hecho en China existía. O sea, había muchísimos hospitales que curaban sin fármacos y con energía y con toda su medicina, fitoterapia, arbolaria y un montón de conocimiento natural, ¿no? que no es invasivo al cuerpo. ¿Qué pasó? Pues bueno, prohibieron en los, no me acuerdo en qué año, en los 90, prohibieron. El chico médico, el chico un médico casi nadie lo conoce, no es lo que practicamos como el tai chi, sino es proyección de energía, o sea, realmente la energía, proyectan energía y, y sanan a la gente, ¿no? Sí, sí. Es, es increíble, es algo mágico. Bueno, había de eso en todos los hospitales, lo prohibieron, impusieron la medicina occidental y hubo una crisis sanitaria terrible en China. Bueno,
0: pero por eso te digo, yo hoy, dentro de todas las crisis que tengo,
1: me refiero. a pero El me refiero que, que no. eso lo prohibieron, ya no hay escuelas. Entonces ya que acá reflexione, pero, o sea. Pero
0: no. la pregunta es, ¿qué nos pasa que esto lo prohibieron? ¿Te das cuenta? O sea, nos prohíbe, y nosotros, o sea, ¿cómo no, nos, no manifestamos nuestro poder? Esto es lo que yo no, no, no. Bueno, eh, es una cosa que no, no me, ¿viste? Me que me enredo con esto y digo, no, listo, entonces. Eh, <risa> vuelvo a mí, hago lo que puedo sola, pero es muy triste realmente.
1: A mí me pasó eso, de hecho, cuando empezó todo esto yo me enojaba mucho, porque me parecía increíble, como tú dices que no reaccionáramos ¿no? Que, que, que no nos hagamos cargo de hecho antes, ¿no? pero ahora era como, ya es, o sea, es no es posible <risa> esto lo que está pasando no es posible y por eso yo me acerqué a la psicoterapia porque no podía gestionarlo, o sea, y me enojaba, y no podía ir enojada por la vida, chocando, no, que no, que tenemos el poder, que podemos sanar, que no. Entonces, bueno, eh, pues bueno, justamente la psicoterapia a mí me dio la respuesta, ¿no? El tema de las programaciones, de los miedos, de, de entregar la voluntad, lo que decías antes, ¿no? De no hacernos cargo, y como las personas paso, nos hacemos cargo, nos hacemos cargo, o acabamos compli con muy complicadas, ¿no? Y sufriendo muchísimo, pues yo creo que también por eso, ¿no? Buscamos opciones. Sí.
0: Qué bueno, bueno, en un ratito ya lo podemos hacer porque es una manera también de compartir otra, otra herramienta que, que puede ser muy útil, pero es un poco esto, ¿no? De eh, Con esta sensibilidad que uno tiene, ya no es que solo como este tema que estamos tocando ahora es un sufrimiento por algo personal o individual entonces te agarra decir, no, no puede ser que la humanidad esté así exactamente eso, es eso entonces te agarra toda esa locura de, 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 de no entender por qué está pasando esto especialmente para los que estamos resonando con esto, porque por ejemplo un día yo lo hablaba eh, con alguien, le decía esta esquizofrenia de, de, de por ejemplo yo me lo pasé años de mi vida estudiando terapias naturales o sea empecé en el año 84 vos pues, el año que soy entonces vos decís eh, todas terapias naturales pero oh, todas estaban lejos lejos siempre lejos lejos caro y entonces si me pasaba algo a mí no había, no estaba, no era accesible, ¿me entendés? Entonces tenías que ir, supongamos que te una emergencia y vas al hospital, esa, esa esquizofrenia, es decir, vos sabes que no querés tomar un remedio, que hasta te da miedo ir al hospital, bueno, y pero decís, pero no, entonces ¿para qué hago lo que hago? ¿Para qué estudio lo que estudio si después en la realidad esto no es posible? Y bueno, imagínate, yo viví con esa cuestión con, con la mandíbula. Ay, ay, te amo, te amo, te entiendo. Es decir, cuántas cosas sí. ¿no? que, que, que son como impotencias.
1: Sí, a mí me pasó mucho porque trabajé en el medio de salud pública, ¿no? Entonces yo ahí vi muchas cosas y ahí yo, o sea, bueno, y ahí me pasó todo esto. Y era increíble, ¿no? Ver todo eso y, y pues yo me salí porque no podía sostener esa forma, ¿no?, de ver. Y me di cuenta de esto que explicas, ¿no? Y es que vivimos en un mundo psicótico, yo digo, <risa> y tragicómico, ¿no? Porque lo que tú dices, a mí me, me da más miedo exponerme a una cirugía que a una planta, pero mucha gente, ¿no?
0: Cosas claro, así. no, no, y uno se va para el otro lado. Te juro, yo, me, yo tengo que asumir viste esto de la, de la locura de cada uno, ¿no? Me acuerdo, claro. o sea, el fanatismo con las plantas. Nunca me voy a olvidar, eh, cuando me vuelvo de República Dominicana, yo, viste, había, eh, tomaba, me encantaba una fruta que le llamaban ellos chino, chinola. ¿Y qué es? O sea, acá en Argentina es, es el fruto de la pasionaria. ¿Viste? Conocías uh -huh. bueno, si la pasionaria, que es el, la, la, la flor, eh, en té es para el, para el sistema nervioso, para relajar. La pasiflora. Tranquilo.
2: Claro, La pasif pasionaria
0: o pasiflora, exacto. Tiene un fruto, bueno, que en, en algunos países se, se, se come, es riquísimo. Y acá en Argentina no. Y se me ocurrió ir a juntar esas, esas frutas, que acá son chiquitas, ¿viste? No, no te. Mirá lo que hice, ya Me hice un licuado. Como yo hacía allá, pero claro, como eran chiquitas, a la jarra entera, lo asumo, lo asumo, le puse 20 chiquitas al licuado con agua, un poquito de agua isotónica. Y yo feliz, Se lo hice hasta en la copa de champagne, me dije, ay, qué rico, me voy a tomar este licuado. Te juro lo que me pasó. A, las, a los 20 minutos de tomar eso, se me desdobló el cuerpo caí desmayada, o sea, iba cogiendo desmayada y el cuerpo, <ríe> sentí el desdoblamiento, y como yo, o sea, estoy acostumbrada a pasar cosas, cosas raras, inmediatamente remedio del rescate, entre medio que me desmayaba eh, un, un agua de mar, y llamé por teléfono en ese momento a mi hermana, y le dije, me estoy desmayando, te dejo la puerta abierta. Te juro, o sea, esto de uno no va, no quiero tomar una aspirina y hago esas locuras.
1: Claro, o pero sea, todo, él, en, también. En, todo en, su, en su dosis, ¿no? También.
0: Por eso te digo que hay que asumir todo. que uno, uno, por lo menos en este caso, bueno, eh, no, eh, no es ejemplo de nada, este, pero vamos a haciendo nuestro, nuestro propio camino y sí, la idea es no ser fanático, yo siempre lo digo, me lo digo, lo digo porque me no. lo digo, no hay que ser fanático, porque al final te vas al otro extremo, ¿no? Entonces te pasas una semana reventada de dolor porque no querés tomar una aspirina.
1: Claro, claro. Lo que pasa que, por ejemplo, si es cierto que a veces en un momento dado o no tienes acceso a algo natural que te quita el dolor, o como tú dices, es insoportable y tomas un, una médica, un fármaco, ¿no? Pero ahora ya sabemos muchas cosas que antes no sabíamos y hay productos que son, aunque sean químicos, porque al final son químicos, ¿no? O sea, no, no es que sea totalmente que sale de la Tierra, sino que se procesa, pero no tienen efectos secundarios eh, y quitan el dolor instantáneamente. Y además... Tienen otras propiedades que ayudan. No es como los fármacos, ¿no? Que inhiben solo el eh, bueno, sistema nervioso. Que, por ejemplo,
0: ¿qué tomas para eso? Para, para ayudarte a aliviar el dolor. Ay. Ah, Esto sí, es sí, sí. maravilloso.
1: Esto es uh -huh. maravilloso.
0: ¿Y cómo lo tomas, Mireya?
1: Eh, en realidad, si no lo quieres tomar, no lo tomas, te lo pones eh, dermi, o sea, tópico, es uno de los componentes que más penetran y es transportador de otras sustancias. De hecho, yo lo combino con trementina a veces. Entonces, eso es una maravilla cuando tienes el
0: Y para, por ejemplo, para las
1: neuralgias,
0: dime. Eso sí. Unas no, no, se no. usa
1: súper poquito... Unas gotitas, te lo pones si te duele la mandíbula, ¿no? si te duele el oído, incluso para otitis, porque es un antiséptico maravilloso, te lo pones detrás del oído, no hace falta que te lo pongas dentro, eh, para dolor de articulaciones, dolor de espalda, te lo pones tópico y te funciona. Y además, es una sustancia que eh, convierte células malignas en buenas, ¿no? por decirlo de alguna manera antiinflamatorio, o sea, tiene un montón de propiedades. Y esto qué es bueno, algo bien. que no nos cuentan, ¿no? Pero yo sí, desde que lo descubrí, sí. dime. vía interna cómo lo tomas? ¿Qué, qué cantidad? Eh, puedes tomar desde poquito a mucho, porque desintoxica también. Yo tomo como 10 gotas tres veces al día, pero bien. es que esto es lo que hablamos, ¿no? Lo que tú decías, ¿qué cantidad? ¿Cuánto tiempo? Pues bueno, hay que ver cada caso, ¿no?
0: No, 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 por eso te he en tu caso, digamos, con todo Yo, lo que ya nos contaste, que es importante saber cómo te ayudas para cuando tenés esas crisis de dolor.
1: Ya no tengo crisis fuerte, pero como tengo del accidente, tengo aquí un problema que no he resuelto al 100%, entonces cuando trabajo mucho, ¿no? Hago mucho esfuerzo con mi mano, pues ahora me ayudo mucho con eso y estoy muy feliz. ¿no? O si me duele, o sea, si agarro tensión en la mandíbula, igual... Lo puedo poner y, y me doy masajito y me ayuda a relajarme. Lo he usado para personas con infección en el ojo. Se puede poner en el ojo, se puede hacer un colutorio. Lo puedes poner también en el oído, como te decía, por fuera para otitis, eh, para un montón de cosas. Reduce tumores a nivel tópico y un montón de propiedades.
0: Qué bueno, qué bueno. Gracias por compartir eso. Eh, otro otro eh, <risa> elemento fundamental para nuestro botiquín de autogestión. Bueno, sí. si querés, este, porque ya, ah, mira, una hora y veinte hace que estamos conversando. Yeah. Qué lindo. Este, qué lindo que están hay muchísima gente hermosa con nosotras. Eh, dando saludos, y compartiendo mensajitos, mira, hasta tenemos una invitación acá que nos hace para ir a la playa, espérate que te digo, ah, creo que la vas a poder aprovechar vos esta, esta. en Veracruz, mira ¿Eh? Olga Contreras Fernández, te, te, en Veracruz tiene mar, dice las invito cuando llegue, mira, le mando Gracias. un mensajito. Así que ahí tenés una posibilidad de irte para Veracruz. Oiga pregunta dónde comprar la sal de mar natural sin químicos. Y ella está en Veracruz, o sea que ahí le, 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 es fácil que la pueda conseguir o no.
1: Viene de Colima y de Guerrero. Eh, yo he conseguido esos dos lugares. Yo estoy en Ciudad de México, pero bueno, sí puede conseguir ahí. ¿no? Hay mucho en México. Si no consigue el envío, pero sí hay. En sí, mucho. en los
0: puestitos, yo me acuerdo que. En los mercados
1: veía, En, en uh -huh. Colima
0: veía los puestitos al, en, la, en, la, en la carretera, en la ruta al costado de la ruta con los, los sacos del pesal
1: Sí, es una maravilla
0: Bueno, entonces ¿Querés, que, querés hacer la, este regalo que nos vas a hacer de la práctica? ¿Cómo Va. te gustaría que sigamos un poquito?
1: Sí, no sé si hay preguntas o primero hacemos la práctica como quieran
0: Hacemos la práctica porque así descansamos bueno. un poquito del bla, 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 bla y, y después bueno. terminamos con las preguntas.
1: Lo que voy a compartir es algo que a mí me, me ha funcionado muy bien. No solo es para personas altamente sensibles, pero sí es súper útil para cuando eres altamente sensible. Y tiene que ver con, esto es una, un ejercicio de Chikung que aprendí, de los primeros que aprendí y que me encanta. Y es muy, muy sencillo. Eh, lo único que tenemos que tener en cuenta es eh, confiar en nuestra capacidad de que lo que visualizamos y lo que manifestamos es real, ¿no? Cuando, cuando lo imaginamos, porque para trabajar con la energía hay que imaginarse las cosas. Entonces, lo que hacemos, lo que vamos a hacer hoy es Primero limpiarnos con una bola de energía, la bola de chi. Y lo que vamos a hacer es activar estos puntos que están entre el dedo medio y el dedo anular, que se llama la Vamos a frotar las manos. Vamos a poner, donde va la mente, va la energía. Vamos a poner la mente en las manos. Y vamos a crear una bola entre nuestras manos, una esfera de energía, como si fuera Dragon Ball, y vamos a inspirar por la nariz, la vamos a hacer grande, y vamos a soltar el aire y concentramos. Lo que vamos a hacer es jugar con esta bola, imaginando que se infla, brilla más fuerte, con más intensidad, concentramos toda la energía en nuestras manos. Podemos estar 5 minutos, podemos estar 20, todo el tiempo que queramos. Si nos cuesta mucho imaginarlo, podemos cerrar los ojos. Y hacemos esto. Relajamos los hombros, los codos, las muñecas. Y podemos llegar a sentirla. Cuando ya la sentimos o la podemos imaginar bien, lo que vamos a hacer va a ser subirla a la cabeza, inspirando. Y voy a imaginar que me escanea el cuerpo, la voy a ir bajando y voy a ir soltando el aire poquito a poco. Va a ir arrastrando dolor físico, emocional, tensión. Voy a imaginar que me aporta energía. Me siento más liviana. Y la voy a bajar hasta la planta de los pies y sale por ahí todo lo que no, nos sirve, energía estancada. Vamos a volver otra vez a inspirar y hacemos otra bola. Podemos imaginar un color si nos viene, podemos tener toda la creatividad que queramos, a la vez que va arrastrando todo lo que no nos sirve, energía estancada, emociones, dolores, podemos también imaginar que nos va regenerando, reparando las células y nos va aportando energía. Lo hacemos una última vez. y soltamos, ahora vamos a inspirar y vamos a guardar la energía en el ombligo, mano derecha mujeres, izquierda hombres y la otra encima. Esto es muy bueno para todos, pero sobre todo para las personas altamente sensibles, que nos cargamos de tanta cosa ¿no? durante el día, por ejemplo. Es, es una maravilla. Por otro lado, por otro lado, lo que yo hago, y también lo aprendí con, con protección energética relacionada con el chikún, es envolverme en una esfera siempre y no es aislarme en una burbuja, sino que simplemente tengo una capa energética donde puede salir y entrar lo positivo, pero no puede entrar lo negativo, ¿no? Ni saco lo negativo, ¿no? Sino que es un filtro para que no me lleguen tantos estímulos, ¿no? Negativos, por ejemplo, emociones de otras personas, de algunos lugares. Entonces, hacer esto, repetirlo, 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 va fortaleciéndome Porque a veces no me lo creo o o no me funciona, ¿no? Pero sí funciona si lo vamos repitiendo, repitiendo con la práctica. También si, si no me veo en, un, en una esfera, puedo, puedo imaginar que cuando salgo de casa me pongo un traje, y me protege, ¿no? Pero nunca aislarnos, ¿no? Sino simplemente son filtros, son filtros que tengo para que no me impacte tanto lo negativo. Sí.
0: Bueno, más recursos. Uh
1: -huh. Esos serían ya. algunos recursos muy sencillos y sí. he preparado un, eh, un tapping con EMDR, que es reprocesamiento cerebral. Lo que hacemos juntando estas dos técnicas es conectar con el sistema energético y con el sistema límbico del cerebro, que es la parte emocional. Entonces es una técnica que me gusta mucho para reprogramarnos, borrar cosas que no queremos, sensaciones, emociones, situaciones, y programar lo que sí queremos. Entonces lo explico un poquito porque esto lo podéis adaptar a vuestra situación personal, hoy voy a hacer algo muy general para las personas altamente sensibles, pero esto es muy amplio, se puede aplicar a un montón de emociones, situaciones, a... A, que, a personas que tienen ansiedad, o personas que tienen fobias, o traumas, ¿no? O también se puede trabajar por objetivos para manifestar. Lo que hacemos, os voy a explicar un poquito para que me sigáis. Mireya te dejo,
0: eh, Mireia, te dejo en, en la pantalla completa, no te asustes, estoy acá, pero así vale. la gente sí, te sí. pone bastante... Quiero que pongan atención porque es muy lindo esto que, que nos va a regalar Mireya. Ok, gracias.
1: Vamos a tocar puntos del cuerpo, eh, trabajando con programación neurolingüística. Eh, y me vais a ir siguiendo repitiendo las frases por los puntos del cuerpo. Cuando terminemos la primera ronda, os voy a indicar que hagáis un movimiento ocular rápido y que vamos a barrer toda la pantalla desde el centro, vamos a ir subiendo y vamos a ir bajando. Este mov movimiento ocular rápido es el reprocesamiento cerebral, que lo que hace es borrar el archivo del sistema límbico. Y lo que hacemos es como simular. Eh, el estado rende del sueño, pero despiertos. Porque cuando dormimos es cuando hace la bioregeneración el cerebro y va archivando y ordenando toda la información que nos llega en el día. Entonces lo que hacemos es conectar con el sistema energético a través de puntos de acupuntura, que es el tapping, ayudamos con la programación neurolingüística a conectar con esa emoción para liberarla y luego la borramos de los archivos. Haremos una segunda ronda para borrar hay que moverlos muy rápido, los ojos. Para volvernos a programar, para instalar lo que queremos, vamos a hacer otra ronda de tapping y luego vamos a mover los ojos lentamente. Yo os lo voy a indicar todo, pero os lo explico un poquito para que no os perdáis. Bueno. Eh, primero, antes de empezar con el, con el tapping, vamos a sentarnos con la espalda derecha, vamos a poner la lengua en el paladar superior, apoyada en el paladar de forma natural, y vamos a respirar profundamente por la nariz, vamos a inflar la barriga haciendo una pausa, volvemos a soltar el aire por la nariz lentamente y profundamente Observamos nuestro cuerpo, si hay tensión. Observamos la planta de los pies apoyada en el suelo. Voy sintiendo el cuerpo, subo por las piernas, lo observo. Siento la respiración. Y me voy a imaginar que soy invisible para las energías externas y las emociones externas. Que tengo ese halo de protección. Y estoy blindada a cualquier cosa externa. Vamos con los ojos abiertos, por si alguien los cerró. Vamos a empezar con la primera ronda de tapping. Vamos a empezar por el punto karate y vamos a dar golpecitos. Repetimos. Aunque tengo una alta sensibilidad, me amo y me acepto completa y profundamente. Aunque tengo una alta sensibilidad, me amo y me acepto completa y profundamente. Aunque tengo una alta sensibilidad, me amo y me acepto completa y profundamente. Vamos a ir al principio de la ceja y vamos a decir, siento con mucha intensidad las emociones. Vamos a ir a este punto, el rabito del ojo, puedo sentir la energía de los demás. Abajo del ojo, percibo todos los detalles. Me llega tanta información que me saturo. Mi cuerpo somatiza con facilidad. Vamos a ir debajo de la clavícula, donde se junta con el esternón. Siento mucho el dolor y me siento muy vulnerable. Vamos a ir a la mitad del pecho, debajo de la axila. Esta sensibilidad me fatiga, me cansa, me agobia. Vamos debajo del pecho, a la mitad. En este punto, me conecto demasiado con el entorno. Tengo demasiada empatía. Vamos a ir a la parte externa del dedo pulgar. Tengo demasiada sensibilidad. Siento profundamente las emociones. guiamos de dedo la parte externa. Siento con mucha intensidad el dolor físico y emocional. A veces me fatigo. Pasamos al dedo miñique. Tengo demasiada sensibilidad y me quedo sin energía a veces. Vamos a este punto entre el dedo meñique y el anular, en el triangulito, a veces me fatigo demasiado con tanta sensibilidad, no me gusta. Vamos ahora, nos agarramos la cabeza y vamos a mover los ojos rapidísimo, moverlos de lado a lado y vamos a ir subiendo. Barriendo toda la pantalla y vamos bajando lo más rápido que podáis. Bajamos abajo del todo, volvemos a subir. Vamos a cerrar los ojos y vamos a respirar profundamente. Vamos a hacer otra ronda. Aunque soy una persona muy sensible, me amo y me acepto completa y profundamente. Aunque soy una persona muy sensible, me amo y me acepto completa y profundamente. Aunque soy una persona muy sensible, me amo y me acepto completa y profundamente. Vamos a la ceja al principio. Aunque soy muy sensible, ahora filtro la energía del exterior. Vamos al rabito del ojo. Soy muy sensible y me protejo. Me protejo de la energía externa. Debajo de la nariz. Me libero de la energía y las emociones que no son mías. Sobre todo las negativas. Vamos al esternón y la clavícula. Puedo tener relaciones sanas. Vamos debajo de la axila. Conecto con mis dones y creatividad. Debajo del pecho. Aunque soy muy sensible, ahora puedo estar tranquila. Puedo entrar en coherencia interna. Con mi cuerpo, mi mente y mis emociones. Todo está bien. Ahora me siento segura. Recupero mi espacio. Y me protejo. Me pongo un filtro. Respiramos profundamente. Vamos a hacer otra ronda. Aunque he sido una persona muy sensible toda mi vida, ahora me hago cargo de mi sensibilidad. Recupero mi espacio y mi fuerza. Recupero toda mi energía y puedo discernir de lo que es mío y de lo que es del otro. Soy una persona muy sensible. Y acepto mi sensibilidad. Me permito sentir. Vamos a la ceja. Soy una persona llena de recursos y capacidades. Me hago cargo de mi condición. Tomo el control de mis emociones y mis pensamientos. Me sostiene mi fuerza interna. Conecto con todos mis dones, con todos mis recursos y capacidades. Me libero de todo el dolor y sufrimiento que esto me haya causado. Mi sensibilidad es un don, no es un problema, es un don. Con mi sensibilidad me transformo a mí y a mi entorno. La uso para transformarme y para manifestar la realidad que quiero. Puedo disfrutar de mi condición, de mi sensibilidad. Ahora me abro a nuevas posibilidades. Confío en mí y en mi intuición. Ahora me siento más segura, más capaz. Y mi fuerza interna me sostiene. Puedo gestionar y permitirme sentir. Vamos a mover los ojos lentamente, muy lento. Empezamos por el medio de la pantalla. Lentito, lentito. Y vamos a ir subiendo. Hasta arriba del todo, lentito, sin prisas. Y vamos a ir bajando. Bajamos hasta abajo del todo. Volvéis a subir. Hasta el medio. Cuando lleguéis al medio, cerráis los ojos. Inspiramos profundamente. Y agradecemos a nuestro sistema energético por liberarse un poquito.
0: Y si tienen un poquito de agua de mar para tomar ahora, sería ideal. Ya te digo. <risas> Salud. para grabar todo esto, toda esta transformación que se hizo. Gracias.
1: Gracias. Espero les haya gustado y servido.
0: El tapping es hermoso, la verdad, porque cada uno puede adaptarlo, digamos, le puede ir cambiando las frases de acuerdo a lo que necesita.
1: Uh -huh. La idea es, por si lo quieren practicar, para cosas más concretas, que tienen incluso más eficacia, es pues hacer las frases de cómo me siento ahora, luego cómo me voy sintiendo, a veces hay un intermedio, y al final que sean totalmente presentes y positivas, para instalar el programa que queremos.
0: y hermoso, se, se nota, no sé, eh, vamos a ver si después hay algún comentario, pero se nota, se nota es como... Ay, me relajé, sí, de un aire, un aire fresco, ¿no? La claridad, algo se ha despejado. Uh -huh. y, y esto de, como decíamos en toda, toda la emisión de, de, de este día, de esta noche, otro recurso precioso para nuestro botiquín de, de primeros auxilios o de recursos de autogestión.
1: También les comparto, ya que aprendimos eso, si algún día están en una situación de, de colapso, ¿no? de que me saturo y que no puedo como, como gestionarlo, solo moviendo los ojos muy rápido, conectándome con eso, puedo, gestionar, puedo bajarle un poquito la intensidad.
0: Solo moviendo los ojos rápido.
1: Sí, así como os he enseñado desde medio, arriba, abajo, incluso a veces en diagonal, de un lado a otro, y eso hace que la intensidad baje.
0: Acá ya te están diciendo, Laura, Laura Pellegrinetti, gracias querida, gracias, te está diciendo. Eh, Estar Ramírez, muy relajante y paz interior, gracias, gracias. Qué bueno. Hay, ya sí. hay dos reportes ahí. Mira. Gracias a
1: todos por,
0: por acompañarnos. Sí. Bueno, querida mía, ya hace, hace una hora cuarenta y cinco que estamos, no sé si querés este, cerrar con alguna cosa, como, bueno, te, nos diste un montones de, de, de saberes y de sensaciones y de experiencias, Y que te gustaría compartir algo más, cerrar, con, ¿cómo te gustaría que hagamos?
1: Eh, es que sí, ya hablamos mucho, <risa> no sé, eh, me quedé también relajada. Eh, bueno, estoy muy feliz de estar aquí con todos, contigo, Griselda. Ha sido un placer, me encanta. Y bueno, a mí me encuentran en México, aquí estamos. Y, y bueno, que sigamos aprendiendo, que sigamos eh, conociéndonos con el autoconocimiento, el autocuidado, y, y que sigamos, eh, pues llenándonos de tanta sabiduría para estar más felices
0: claro, acá te están diciendo gracias por esta entrevista tan enriquecedora Guille también te dice muchas gracias gracias a todos por sus gracias realmente eh, Mireia yo te dije el día que te invité a, a grabar eh, uh -huh. que una de las cosas que, que a mí me, me motiva eh, y, y por eso invito a hacer estos, estos programas, estos videos es a que dar a conocer a cada uno y, y, y hacer esta red de, de ayuda entre todos, pero a partir de los dones, de las habilidades, de los recursos, que cada quien tiene. Eso es algo tan bonito, porque cada uno de nosotros tiene dones, habilidades, recursos valiosos, y, y bueno, a lo mejor si esto no, lo, no le resuena a uno, capaz que sí le resuena a otro, y el de otro le resuena a aquel, y así entonces vamos haciendo estos tejidos sí, sí. de autoempoderamiento, en donde no es que es un maestro y que hay que, hay que seguir un guía, no, todos nosotros tenemos una partecita de, de la verdad, de lo que nos hace bien, y entonces, bueno, qué bonito poder compartir esto, así que yo te agradezco mucho, y lamento tenerte lejos para compartir tus clases de Chikung, pero bueno, online estás, estás dando también asesorías online. Eh, tenés una, una página donde vos también transmitís información,
1: no sé si la querés compartir. Tenemos un grupo en WhatsApp donde compartimos para desintoxicarse, desparasitarse y todo esto, del agua de mar y, y muchas cosas para la salud natural. Sí. Bueno.
0: Bueno, yo debajo del video, después anoto todo lo que vos me das, y, y ahí entonces acuérdense que tienen que hacer clic y, y ver debajo del video. Pero en, en Facebook también estás.
1: Estoy en Facebook, en Instagram y en Telegram, claro. con, un, con un proyecto que se llama Alimentación y Energía Viva, y los que estén en Ciudad de México, me encantaría conocerlos, estamos todos los domingos en un mercado de productores agroecológicos y orgánicos.
0: Uh -huh qué lindo, cuando estuve en México no, mira, si hay algo que amé me, dec, me querían llevar a los eh, shopping mall, no sé, no me acuerdo cómo les llaman allá, las plazas, no, no en los mercaditos, yo quería ir al mercado, al mercado de, me llevaban al mercado de frutas y de verduras y yo me lo pasaba diciendo, ay divina adivina este", y aquello y lo otro, así que esos mercaditos que hacen ustedes donde cada quien lleva los suyo también, uh -huh. los he amado sí, pues que esté por la
1: ciudad, nos puede ir a conocer, me encantaría. ¿Pero dónde es exactamente? Estamos en la en, en, la, Roma, en la colonia Roma Norte, es el foro Tienguis Alternativo, en Álvaro Obregón 185, exactamente.
0: ¡Qué lindo! Vayan a darme un abrazo todos, a
1: Mireia. Todos los domingos de 10 a 4 ahí me encuentro.
0: ¡Qué lindo! ¿Y ahí qué tenés en el puestito? ¿Ya, ya vamos con los detalles?
1: Agua de mar. Espirulina viva con y eh, algunos adaptógenos. ¿Qué eh,
0: haces? haces tus alimentos, me dijiste?
1: Así, eh, hacemos salsas eh, de cocina mediterránea o fusionada con la mexicana. Hacemos fermentos de verduras, vinagretas con vinagre de manzana, eh, ratatouille, <ríe> cocina mediterránea.
0: Qué lindo. Sí,
1: conservas naturales, luego traemos aceite de olivo, el mejor de México, de Baja California, está riquísimo, estuve en la búsqueda de aceite de olivo en <ríe> México. Qué
0: bueno, qué bueno, mira, me, alegra, me alegra que hagas todo esto, más, mira todas las cosas que haces, ¿no? Eh, sí. por, por lo que decíamos en toda la emisión del día de hoy, este, uno está todo el tiempo eh, en, en autogestión en todos los sentidos, ¿no? Autoempoderamiento, autogestión, eh, economía, la, la economía propia, ¿no? Porque esto es eh, ser autosuficiente también en ese sentido.
1: Sí, yo lo aprendí aquí en México, <ríe> me encantó, lo aprendí de los mexicanos, el emprender, el ser autosuficiente y en eso seguimos. Sí, es una maravilla.
0: Bueno, entonces, eh, debajo del video, después acuérdense de hacer clic para ver todo el desarrollo, si no ya saben que con, con el nombre la encuentran en las redes sociales, y, y yo quiero agradecer a todos los que nos están diciendo gracias, gracias, eh, el tema del agua de mar donde la consiguen, pues hay que ver en qué lugar están, acuérdense.
1: Sí, y can... aquí ah. Es que está todo el rato pidiéndome, quiere veros.
0: ¿Cómo se llama?
1: Bambú. Bambú, bambú agua, además. Sí, la toma de la comida, en el agua no, no les gusta. Sí, se la pongo en la comida. Pero
0: mira qué bien que se portó, no ladró nada.
1: No, no ladra, pero estaba aquí, la estaba apacheando todo el rato, acariciando.
0: Bueno, todos los que están preguntando, después van a tener que escuchar el video de nuevo, porque hemos, la mayoría hemos hablado de todo esto, ¿sí? Así que les mando un abrazo grande a cada uno por, por estar, por acompañar estas charlas íntimas de sábado de la noche, que a mí me encantan, y, y bueno, un abrazo grande a todos, y ya muchas gracias. Inuesto. Lo logramos hoy, sí. este, este sábado lo hicimos por el anterior y por el de hoy.
1: Sí, disculparme, pero me lo pasé muy bien, ha sido muy grato, me ha encantado estar aquí con Gracias con por todo.
0: Por favor compartan, si algo de lo que escucharon hoy les sirve, ayuden a compartir los videos, por favor se los pido porque esto es, eh, uno más uno más uno más uno así estamos haciendo esta sumatoria de pequeños actos de bondad que no sabemos la inmensidad de repercusión que pueden llegar a tener así que hasta pronto adiós